0: Essa história foi relatada pelo Rebbe anterior, que ele escutou do seu pai. E depois ele descreveu essa história debaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, inspirado na história que ele escutou do seu pai durante três dias. Ou seja, ele viajou uns três dias com o seu pai, o Rebbe Rashab, que era o quinto Rebbe. E daí ele foi escrevendo até que ele escreveu essa história. Na verdade... O Rebbe anterior, ele tinha esse dom de biografia. Ele tinha um dom de contar histórias de 100, 200 anos atrás, 300 anos atrás. E todas as histórias que nós conhecemos do Bolshemtov, do e do Alter Rebbe, de todos esses Rebbes, quer dizer, a história deles, com os mínimos detalhes, grande parte delas são graças ao Rebbe anterior. Porque ele escrevia realmente, ele tinha um dom na, na caneta, na pena, na verdade, para descrever uma situação, uma história, a tal ponto que você se sente entrando, mergulhando naquela história. Muito bom. E a história é a seguinte. O meu pai, o Rebbe Rashaba, o quinto Rebbe, falou para mim, chamar o Rebbe Abba Zelig, que era um chassid, e pedir para ele contar para mim a história do seu pai, o chassid Rabbi Yosef Balagala, Balagole. Rabbi Yosef, o cocheiro. Tá? Rabbi Yosef, o cocheiro, Da cidade de Beschenkovitz, tá? Beschenkovitz. Eu pedi para esse Abazele que me contasse a sua história. Acostumava contar a história do seu pai. e Ele pediu para que eu primeiro repetisse um, um discurso, né, um, um mamar. E depois ele contou a história do seu pai. E a história é a seguinte: Na cidade de Beshenkovitz. Tinha um judeu que ele chamava Rebbe Efraim Zalman. Eu vou contar com todos os detalhes. Ele era um grande estudioso é, em toda a Galiléia. Ele morava na Galiléia. E ele era um grande erudito nos estudos da Torá. Quando o nome do alto Rebbe, do primeiro Rebbe do Chabad, ficou muito conhecido, começou a ficar famoso. Então esse Rebbe Efraim Zalman ele viajou para Vitebsk para conhecer esse erudito de Liosna, que era o apelido do altereb naquela época, o erudito de Liosna. E o Alter Ebe, ele tinha acabado de casar, ele tinha lá 15 anos. Tá? Ele já era um grande erudito famoso, já estava casado e tinha 15 anos. Então esse, Zalman, esse Efraim Zaman ele ficou lá umas duas semanas na casa do sogro do Alterebe, que era um, um milionário, da Daleb Segal, e ele ficou maravilhado com, com, com a erudição do, do Alter Hebe, E ficou lá discutindo assuntos de Torá durante um bom tempo. Quando ele voltou para sua casa, para a cidade de Beschenkovitz, ele ficou assim meio chateado que ele estava se distanciando do Alter Hebe, e ele ficou Porque ele estava tão impressionado da, da da erudição do Alter Hebe. E durante um mês, mais ou menos, esse Zaman Aran, ele não conseguia se concentrar no seu estudo, até que ele contou a sua história perante o seu grande mestre, o senhor da cidade lá, o grande erudito, que chamava Avraham Zev, é, que era o Rosh Hashivah, lá da cidade. E ele falou, da verdade, ele é um grande erudito, sim, o Altereb é um grande erudito, só que o, o, o Gaon de Vilna, que seria, na verdade, o grande misnaget, o grande... É, que foi contra sempre o Alter Rebbe. Ele, na verdade, é mais erudito do que ele. Esse Rebbe Avraham Zev, ele era, na verdade, uma pessoa muito, muito crânio. Conhecia todo o Talmud de cor salteado com Urashi, com Tosfot. E durante 50 anos ele era o Rosh Hashivah, o Rabino de Hashivah. E dando aula para os seus alunos durante todos esses anos. Esse grande mestre, esse Avraham Zev, ele tinha um aluno que chamava Rebbe Yosef. Esse Reb Yosef, ele era muito temente a Deus, fora ser muito erudito. E quando ele teve, quando ele tinha 18 anos, ele casou com uma, uma moça lá de Beschenkovitz. E ele ficou estudando 15 anos Torá e servindo a Deus e estudando, rezando 15 anos. Então, aqui aparece o nosso personagem principal da nossa história. O Reb Yosef, da cidade de Beschenkovitz. Naquela época não tinha apelido, né? Então, o apelido era o nome da cidade. Então, Yosef de Beshankovitz. Então, certa vez, passou um, um, um viajante lá na cidade. Ele a Yosef ficou conversando com ele um tempão. E ele ficou assim, apaixonado com os estudos que ele falou para ele. E ele comentou para ele, olha, grande parte de tudo isso que eu te ensinei aqui, eu aprendi com quem? Com Altarebe. Eu aprendi com o um jovem erudito lá de Liosna. Então ele falou, uma hora eu quero ir conhecer então. E Yosef decidiu então viajar um dia para conhecer o Alter Hebe. Passou três anos, ele ainda não foi visitar o Alter Hebe. E daí uma vez ele estava na sua cidade, ele escutou o, o erudito Ephraim Zaman falando um discurso. E ele contou que ele já se encontrou com o Alter Hebe, e ficou apaixonado pelo Alter Hebe. Então ele decidiu então a é esse Yosef decidiu então viajar para Liosna para conhecer o Alter Ebe. Isso era lá no verão. E ele foi até Liosna conheceu o Alter Ebe, E ficou lá praticamente um ano estudando Hassidut. E se, aprendendo a rezar, aprendendo a servir a Deus lá com o Alter Ebe. Passou uns anos e ele já virou um grande Hassid, um grande seguidor do Alter ele virou, Ele ficou viúvo. O Yosef ficou viúvo. E ele ficou muito chateado, é, um pouco ele ficou morando na casa do seu sogro, com seus cunhados, na verdade, que herdaram a fortuna do sogro, e queriam dar para ele um dinheirão da, da herança, e ele tão humilde, ele não queria aceitar esse dinheiro. E fizeram, olha só isso aqui, fizeram um tribunal forçando ele a receber a quantia que pertencia a ele. Ele aceitou esse dinheiro, eram umas 500 moedas de ouro, isso, umas 500 moedas de ouro, então ele pegou do dinheiro dele, que ele não queria esse dinheiro. Ele pegou 300 moedas e deu para um gmar, para um lugar de empréstimo de dinheiro. 150 moedas ele deixou na mão de três é, ricões para que sustentassem ele para os próximos anos. E quando acabou o dinheiro dele, obviamente que ele tirou o dízimo antes, tirou o macer. Então ele ficava vivendo, na verdade, dando aula para pessoas. E, e os pais desses seus alunos, desses três alunos sustentavam ele durante um bom tempo. Três anos depois que ele ficou viúvo, Rebbe Yosef ele foi visitar o Alter Rebbe em Liadi e ele entrou numa de uma audiência particular. E o Alter Rebbe perguntou para ele, Yosef, você conhece todas as Mishnayot, Shisha, Sidrei, Mishnah, Dikor e Salteado? Né? Sabe quer é dizer Mishnah de Kor? Saber as... Mishnah é, é, é a introdução do, do Talmud. E existe uma questão, de, um, existe um, um, uma ideia, um, um projeto de você saber as Mishnayot de Kor. Muito importante. Meus filhos fazem isso bastante. E ele falou assim, diariamente eu tenho vários estudos, e um deles é treinar as Mishnayot de Kor. E eu sei todos os seis tratados das Mishnayot, que são centenas e centenas de Mishnayot, eu sei de Kor, pé então o Rebbe falou para ele, Mishnah são as mesmas letras de Neshama, de alma. Por isso que quando você quer estudar algo em elevação da alma de alguém, é sempre bom estudar Mishnah, Porque Mishnah são as mesmas letras de Neshama. E o Rebbe falou para ele, vai casar com uma mulher, viúva, divorciada, que já tinha filhos. E vocês vão ter um filho e Deus vai te dar vida longa. E o Alto Rebbe concluiu para ele e falou o seguinte... Pelo bem-estar da tua alma, você tem que deixar de ser o grande erudito, o grande estudioso da Torá, e virar agora um balagalá, um cocheiro. Imagina, o al falou para ele, a missão da sua vida agora, pelo bem da tua alma, você deve virar um cocheiro e trabalhar, trabalhar com, com, com os cavalos. Imagina só o susto. Né? o cara um grande também um grande berudito que só só estuda torá o dia inteiro já há 50 anos e de repente o deve falar para ele olha você vai virar um cocheiro tá bom ele voltou para casa e logo ofereceram para ele um shidur, uma mulher viúva jovem e ela já tinha seus filhos e ela tinha uma loja de uma mercearia lá uma, uma lojinha de, de comida, e naquele verão, eles, eles casaram e logo tiveram um filho. E eles deram o nome do filho, o nome do falecido pai dele, que era Abazelig. Alguns anos depois, vieram pessoas importantes lá, os presidentes da, de uma outra cidade de Liepler. Liepler, Liepler e tinha vários Hasidim, Kutiel, Lepler, dessa cidadezinha. E vieram para ele oferecer que ele virasse o rabino daquela cidade. E na hora que ofereceram para ele o Rabinato daquela grande daquela cidade, então ele lembrou o que o Rebbe, o Alta Rebbe, tinha falado para ele dez anos antes, que pelo bem da alma dele, ele deveria ele deveria virar um cocheiro. E na verdade, o Rebbe falou para ele, você vai casar, você vai ter um filho, e na sequência você vai virar cocheiro. E ele tinha esquecido disso. E agora que ofereceram para ele o Rabinato, ele lembrou dessa shlehu, dessa mensagem que o Rebbe tinha passado para ele. Então ele entendeu, na verdade, que entrou bem na hora essa, essa oferta de virar, um coche de, de virar um rabino. Chegou bem na hora certa que ele deveria recusar a oferta do Rabinato e sim virar um cocheiro. <risos> Só que durante um mês ele ficou moendo a ideia na cabeça dele. E daí ele decidiu, ok, eu vou eu vou virar cocheiro. Mas depois ele falou, não, imagina eu, grande rabino, como que eu vou virar cocheiro? Não pode ser uma coisa dessa. E ele estava todo confuso, não sabia o que fazer. Então, uma hora ele falou, sabe o que? Mas o Rebbe me falou isso aqui. Eu sou eu sou um hassid, eu não sou um hassid do Alter Rebbe. Então ele decidiu, então sim, virar um cocheiro. Ele foi lá para uma estalagem onde ficavam todos os cocheiros ele foi bater um papo com eles, como que funciona esse trabalho de cocheirismo. Sei lá como chama isso, de cocheiro. <risos> Quando os cocheiros viram o o erudito, se aproximando deles, então eles falaram, Rebbe, Rebe, Rebe, para onde você vai viajar? Para onde a gente pode te levar? Você quer ir para Vitebsk? Para que cidade que você quer viajar? A gente te leva. E Rabiosef assim, bem, com a voz baixa, ele falou, não, eu não quero viajar para nenhum lugar. Eu vim aqui aprender o trabalho de cocheiro. Todos os cocheiros olharam para se entreolharam. E daí um dos alunos que estava lá presente, um dos alunos dele falaram, olha, Rebe, você conhece todas as leis de, de Agalá. Agalá é, é, é bezerra. Todas as leis de bezerro você sabe, as leis da, da carroça você sabe, mas Balagalá, Ser um bala gala, Ser um cocheiro? Isso aqui você não sabe ser. Desculpa, Rebbe. Todos caíram na gargalhada. E ele ficou lá no canto, assim, não sabendo o que fazer. Mas um dos cocheiros viu a seriedade do Rebbe Yosef, que ele queria realmente aprender o trabalho de cocheiro. Então ele veio para ele e ele falou, bom, se o Rebbe veio aqui, ele não veio aqui como bobo. Com certeza tem algo muito urgente que ele precisa aprender. Tem alguma razão profunda. E ele veio para o Rebbe Yosef, ele falou para ele, Rebbe... Vem comigo que eu vou te ensinar como ser um cocheiro, ok? Então, a ele foi com esse cocheiro direto lá pro o estábulo que estava lá todos os cavalos e ele falou para ele, olha, assim que você monta o cavalo e assim que você coloca a a, a ferradura Certo? É assim que você ferra o cavalo, né, assim que você fala em português, assim que você ferra o cavalo, você coloca a cela, você coloca a carroça atrás, e o, e o estribo, e, o, e, a, toda, e a roda, sei lá o que mais, e mostrou para ele todos os detalhes do cavalo, e mostrou para ele como puxar as rédeas, e como fazer, e como puxar, e como levantar. E ele não sabia nada disso. Imagina, ele estava com todas as roupas lá de... De, do grande rabino com chapéu, com paletó, com, com a capota e, e com a camisa branca, e de repente ele começa a mexer na lama com os cavalos, e ele ficou inundo, ficou sujo, ficou quebrado, não sabia como fazer. Tá bom, e assim passou o dia. Já quebrado e sujo, era melhor você volta para casa para trocar a roupa, e daí ele vai para a sinagoga para examinar e para fazer os estudos. Depois de Arvit, os colegas dele perguntaram ao Rebbe, por que você foi lá no, no estábulo, lá com, com os cocheiros? E estão falando que você é, foi lá com aquele cocheiro Yitzhak para aprender como ser cocheiro? E ele recusou de responder e foi embora para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a mulher dele chorando, chorando. E ele entendeu que, na verdade, já contaram para ela... A visita dele lá no, no estábulo do Yitzhak, o cocheiro. E daí ele, ele foi para o quarto dele e ficou lá chorando, 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 desesperadamente. E ele, e ele perguntando, será que para isso que eu estudei Torá e rezei durante mais de 50 anos? E com 70 anos será que eu vou virar cocheiro? E ele decidiu, aconteça o que acontecer, mas cocheiro eu não vou ser <risos> imagina que vergonha que, que desperdício é esse eu não vou virar cocheiro mas aí ele lembrou da Yehidu, da audiência que ele teve com o Rebbe e ele ouviu claramente as palavras do Rebbe e todas as profecias as orientações que o Rebbe tinha falado para ele de mulher, de ter filho, sei lá o que mais tudo aconteceu e o Rebbe falou para mim que eu tenho que ser um cocheiro ele decidiu sabe o que? Eu vou contar para minha esposa. Essa é a orientação do sábio, você tem uma pergunta? Fala com a sua esposa. Eshet terra de bala, mulher virtuosa é a coroa do marido. Então, o que, que ela falar para mim? É isso que eu vou fazer. Então ele foi lá, onde que a esposa estava lá, chorando, sei lá o que mais, junto com o bebezinho, a Basilic. Ela chorando, ele chorando. E daí ela pensando que ele pirou. Né, que ele virou mexigne e que ele foi aprender a ser cocheiro. Quando ela viu o marido se aproximando, e ele deu um sorriso para ela, e ele falou, minha querida esposa, posso te contar um, um segredo? E ele contou para ela as palavras do Rebbe, do Alter Rebbe. E ele, conclu ele concluiu falando, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se está certo que depois de 50 anos estudando o Torá e rezando, eu vou virar um cocheiro? Mas por outro lado, como que eu não vou cumprir as palavras do Rebe? E depois de alguns momentos, ele, assim, ficou pensativo. Ele olhou para a esposa dele para ver qual que seria a resposta dela. A esposa vira para o Yosef e fala, se assim o Torébe, seu mestre, falou para você... Você não pode esperar nenhum dia, meu marido. Como que você demorou tanto tempo para fazer isso aqui? Amanhã eu vou vender o meu colar de brilhantes. E meus dois é, casacos costurados com fios de ouro. E eu vou vender isso. Eu vou te dar o dinheiro. E com esse dinheiro você vai lá, compra um cavalo e uma carroça. E em boa hora, com muito sucesso, você vai começar a trabalhar isso exatamente como que o Rebbe te orientou <risos> agora que ele ficou mais confuso ainda quando ele ouviu a, a palavra da esposa com tanta sinceridade, com fé pura quer dizer, por um lado ele estava satisfeito com a fé máxima que ela tinha no, tzadi, no Tzadik mas por outro lado ele não estava conseguindo lidar com a ideia de virar um cocheiro Eu sou chamado, o apelido dele, ele tinha vários apelidos Rabbi Yosef Hagaon, Rabbi Yosef o erudito, ou Rabbi Yosef Bal Hasvara, Rabbi Yosef o, o dono da, da opinião, né? que ele sempre tinha uma opinião aceita por todos, todos os eruditos chamavam ele, porque ele sabia todo o Talmud de cor e salteado, todo o Memônides de cor e salteado, obviamente todas as Mishnayot de cor e salteado, e toda a Hasidut, porque ele era um grande Hasidut alto e agora, de repente, eu vou ser um cocheiro? E ele começou a chorar e chorar desesperadamente. Depois de uma hora, era Biossef. Ele viu que já estava chegando meia-noite. E ele sempre fazia meia-noite. Então ele foi fazer o Tikkun Hatsot. E ele se preparou para ir na sinagoga meia-noite. Para ler o Tikkun Hatsot com o Minyan. Como que ele sempre fez. E rezar de manhã já ficar no embalo a noite toda. E já para rezar no, no Alotashachar, no amanhecer. Ele sempre fazia isso. E meia-noite na sinagoga lê o Tikkun Khatzot. E de manhãzinha ele já rezava vatikin E rezava por duas, três horas durante a semana. E no Shabbat ele rezava por quatro, cinco horas. E depois da Tfilah ele rezava o estudo diário de Guimarães, do Talmud e o Maimonides por umas três horas, tomava café da manhã, cochilava uma hora, às dez da manhã, ele dava aula para os seus alunos por umas quatro horas, almoçava, e depois cochilava umas três horas, e depois ele dava mais duas horas de aula para os seus alunos, e depois ele ficava uma hora estudando Mishnayot, Balpe, mishnah de memória, de cor para os outros estudos que eles fazia E depois de noite ele estudava mais um estudo de Guimarães em, em para os seus alunos. E depois fazia Arvit na sinagoga. E no inverno era um pouquinho diferente. Só para a gente entender como que era o dia a dia dele, a vida dele. E agora, naquela noite, chega meia noite, ele com o coração quebrado. Assim, para ele uma destruição. E agora na velhice dele, ele vai ter que abandonar a Yeshiva, abandonar o, a tenda da Torá. E, e fora que ele, ele abriu mão de ser rabino daquela cidade. E agora ele vai ter que tirar a roupa de, rabina, de rabino e vestir roupa lá de cocheiro. E ele tinha parnaçá, tinha tudo que ele tinha que ele precisava, Baruch Hashem. E ele quebrado, chorando, 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 chorando. E ele sentiu que o maior sofrimento dele agora eram as palavras da mulher dele. A mulher simples que falou que ele tinha que obedecer piamente às palavras do mestre, sem nenhuma dúvida. Então, isso que mais estava doendo dentro dele. E, na verdade, no fundo do coração dele, o que, que ele estava mais sofrendo? A mulher dele, que não sabe muito de Hassidut, ela simplesmente teve essa fé pura no Tzadik e sem sombra de dúvida, ela foi lá, pegou as joias dela, vendeu tudo para que ele pudesse realmente cumprir o mais rápido possível a mensagem do Rebbe. Isso, na verdade, causou dentro dele um, um pensamento muito profundo sobre educação. Eu fui educado no berço de Torá, colo de Torá e temor a Deus com meu pai, Abba, Abazeli que era um grande tzadik. E meu pai era um alfaiate. E ele, todas as noites, meu pai sempre fez esse Tikkun Hatsot, sempre esse doutorá. E ele nunca bateu papo furado, nem durante a semana, não falava besteira. E no Shabat, ele só falava palavras de Torá e só falava em hebraico, não falava em russo. Ele jejuava, meu pai, toda segunda e quinta, e, e, e Rosh Chodesh, era Rosh Chodesh. E ele nunca olhava para fora, assim, do seu arredor. Ele pegava dinheiro, dava sempre a tzedaká o maceiro, o dízimo que ele precisava dar. E a minha mãe também era uma pessoa temente a Deus. Dava muito a tzedakah, Ela ajudava as noivas. Ela curava os doentes. Dava remédios. E ela cuidava dos filhos e de nós. E de do, e que nós seguíssemos o caminho de Torah e de Mitzvot. E com tudo isso... Me falta a fé em Chachamim. Me falta a fé no Rebbe. E minha mulher simples, que foi educada numa casa do seu pai, o Hasid Reb Netanel Sofer, ela tem uma fé máxima no Tzadik, sem dúvida nenhuma. Isso que é um, isso que é um verdadeiro Hasid. Uma fé total, sem sombra de dúvida na palavra do Rebbe. E ele estava lá pensando, pensando, tentando rezar, e ele começou a voltar às lembranças do, do passado, o que, que os mestres dele, que eu contei antes, o Rebavram Zev, tinha contado o, as conversas que ele teve com o Alter Ebe, e a impressão que ele teve do Ebe, e, a, e e a conversa que ele teve com aquele viajante, que, que era um, 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 um discípulo do, do Boshemtov, e foi a primeira pessoa que demonstrou para ele a fé pura nos tzadikim e nos rachamim. E na verdade tem uma diferença, ele me explicou, entre acreditar nos rachamim e acreditar no tzadik. Uma coisa é um raham é um rabino, é um mestre, um sábio. Mas o tzadik da geração é outra coisa. E eu acabei aprendendo com o tempo, vi no Talmud... Como que acreditar no Tzadik é algo tão, tão essencial, tão importante para nossa vida? E agora, me falta essa imuná no Rebbe. Me falta essa imuná nas palavras do rebe E ele estava chorando e não sabia como se acalmar. E durante dois dias ele estava perdido. A esposa já vendeu as joias e a, cam e a camisa lá, o, o, de, de, com os fios de ouro. E já estava com dinheiro, cash na mão dele para ele comprar o cavalo e a carroça. E ele lá, perdido, chorando, e daí chegou o Shabat. Ele tentou se concentrar no Shabbat, mas não adiantou, ele estava o Shabbat inteiro focado nesses pensamentos. Então, a pergunta é, e aqui que é, que é, o grande, é a, a grande chave da questão, começou a perfurar no meu pensamento, será que eu estou preocupado com a Torá? Ou será que eu estou preocupado com meu orgulho? Com a minha pessoa? Com a minha aparência? Imagina, eu sou o grande Hassi, do grande rabino. E eu vou virar aqui o, 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 o Zé Mané lá, o cocheiro? Então ele percebeu que na verdade era uma questão de orgulho. E não era uma questão que ele estava preocupado com a Torá. Daí ele se lembrou. Que o Alter Ebe ele tinha um chassit. Esse chassit chamava Rebbe Chaim Yoshua, o cocheiro de Veliz, da cidade de Veliz. Chaim Yoshua, o cocheiro de Veliz. E daí veio um, um raio na cabeça dele e falou: Olha, o Alter Ebe tem esse chassit. Se Chaim Yoshua ele é um cocheiro. E ele conhece todo o Tanar de Kor, todo as Mishnayot e todo o Tanya de Cor. Ele sabe várias, e todo o Shukhanarur, também o Código de Lei, sabe de Cor também. Ele tem filhos eruditos na Torá. Seu filho é um rabino em Vitebsk. O seu outro filho naquela outra cidade de Kalish. E seu genro é o Rosh Hashivah, na cidade de Nevel. E ele estava pensando, pensando, e ele começou a se acalmar. E daí ele falou, uau, como que eu não me lembrei antes desse, desse meu colega, esse Hassid, Raim -ha, Yoshua, que era um cocheiro. E ele, será que ele está sofrendo pelo fato que ele não está na Yeshiva e ele é cocheiro? Então talvez ele possa me ajudar. Então talvez dá para sim ser cocheiro e ser um Tamil Raham e continuar sendo um bom, é, um bom judeu. Então ele decidiu viajar até esse Haim meu Shua para se encontrar com ele quando acabou o Shabbat ele falou para a esposa que eu quero ir até Vélish para me encontrar com esse meu colega que ele também é um, um, um balagalá, um cocheiro e eu vou aprender vou lá aprender com ele como fazer isso, né como ser cocheiro e como ser um, um simultaneamente domingo de manhã ele acorda pegou um dinheirinho ou pegou o dinheiro que a mulher deu para ele e ele foi até a cidade de Velish. Quando ele chegou em Velish, e Yoshua não estava lá, porque ele viajou até a Grande Feira de Neville. Ele estava lá umas duas semanas. Então ele viajou até Nevel para procurar e Yoshua. Quando ele chegou lá, é... as pessoas receberam ele com muita honra o Rabbi Yosef, porque ele era uma pessoa muito famosa, tinha muitos alunos, e ficaram lá, Shabbat, conversando, e, e se deliciando, e daí o, Rabbi Yosef, o, o, o tava Yosef, estava observando esse Haim Yoshua, o cocheiro, e vendo como que ele reza, e como que ele está bem com os chassidim, e assim por diante, é, e ninguém chamava o Haim Yoshua como Haim o cocheiro, ele era chamado Haim Yoshua, o Hassid, o Haim Shua de Vélez, mas não como o cocheiro. Mas eu vou virar o Yosef, o cocheiro, e vou deixar de ser o Rabino, né? o grande Gaon, erudito. No domingo, depois da reza, o Yosef virou para esse Haim Yoshua. Olha, eu vim para cá, para Neville, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Vamos num quarto a sós que eu quero conversar com você. E o Yosef falou para ele, olha eu casei com, a, com aquela moça lá de da minha cidade, da cidade Beschenkovitz e que esse Jaime esse Shua conhecia a família dela, uma pessoa muito importante e Baruch Hashem tivemos uns filhos e eu dei o nome do meu falecido pai Abba Zelig, ok e minha, minha parnassá hoje já há tempo é da minha esposa que ela tem essa lojinha e eu consigo estatorar dia e noite sem preocupação, dou aulas e etc. E agora, por uma razão secreta, eu preciso virar um cocheiro. E eu vim aqui para aprender com você como ser cocheiro. Eu já tenho aqui dinheiro comigo para comprar o cavalo, para comprar a carroça. O Reb Shua se assustou vendo esse grande raci esse grande amigo e, e, e ele viu assim com os olhos arregalados, ele não acreditou o que, que ele estava pedindo para ele. Ele ficou tão assustado que ele não sabia falar nada. E ele começou a chorar, tipo, olhando para ele como você está mexendo, né? você tá, você pirou, né? você perdeu a cabeça, como é que você quer virar cocheiro? E daí ele se acalmou um pouquinho, falou, imagina que você pirou, bateu a cabeça, sei lá o que mais, você está 40 anos usando Torá, você vai virar agora cocheiro? E Reb Yosef começou a chorar, 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 chorar. E os dois chorando juntos. E daí, Reb se levanta. Que assim o um Hasid fazia. Quando ele ia falar uma palavra do Rebbe. Ele se levantou. E ele falou. Assim, o alto Rebbe me falou. Dez anos atrás. Que eu iria casar com essa mulher. E eu ia ter um filho. E depois eu precisaria virar um Balagalá um cocheiro. Quando Reb Haim Yushua ouviu que isso daqui na verdade é a orientação do Rebbe, ele falou, o que, que a gente está chorando? Você tem que ficar com uma grande alegria para cumprir a mitzvah do Rebbe. O Rebbe falou, você tem que virar cocheiro. Então isso tem que fazer. Vem comigo. Vamos, eu vou te mostrar como montar um cavalo, como fazer a carroça, como, como, como dirigir, etc. E hoje ainda eu vou ensinar para você, junto com o meu ajudante, para como montar o cavalo e etc e daí ele ficou meio assustado era Biossef e ele falou ah, talvez não precisa fazer exatamente o que o Rebbe me falou eu posso pegar esse jovem ajudante para para ser o meu ajudante para ser o meu assistente eu não preciso sujar minhas mãos Raim então, Shua virou para ele e falou não, 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 não. o Rebe falou para você virar cocheiro você tem que virar cocheiro do começo ao fim. E isso com certeza é pelo bem da tua alma. E é melhor você ser cocheiro do que ser rabino. Porque isso aqui é pelo bem da tua alma que o Rebbe orientou que você virasse um cocheiro. E ele falou uma vez, duas vezes, três vezes. E ele concordou. Rabiel, você falou, olha, realmente o meu amor próprio meu ego, meu orgulho, me cegou e não permitia que eu pudesse seguir a orientação do Rebbe. Ok, let's go! E daí ele ensinou para ele e com o tempo ele aprendeu a ser cocheiro e em vez de ser agora ser chamado como Rabbi Yosef Svarah, o dono da, do palpite ou o erudito, ele virou agora sendo chamado em toda a Galiléia como Yosef Balagalá o Yosef cocheiro. E depois de algumas semanas. já sabia o trabalho dele. Ele começou a fazer viagens de é, Bechenkovitz. Para outras cidades ao redor. E assim que ele fazia. Mas ele tinha um, um, uma regra. Não tenho pressa. Eu viajo não mais do que 50 por hora. né? Ele viajava devagar. De noite ele dormia no hotel. Estudava a Torá. E quando ele chegava na cidade maior. Ele ficava lá o dia inteiro usando Torá. E depois ele fazia mais viagens. E assim ele fez. Durante mais do que um ano. Até que ele se acostumou. Com a situação nova. 24 de Tevet. Do ano. 5.573. Quase e, 10, 207 anos atrás. O Alter Rebbe, ele faleceu. E o, e o seu filho. O Mitel Rebbe. O segundo Rebbe. Ele. Virou o novo Rebbe. E os Hasidim começaram a seguir o Mitel rebe E teve toda uma discussão. E no final. O Rebbe ele decidiu. Ir mudar para a Rússia Branca. Até que ele se estabeleceu. Na cidade de Lubavitch. Foi ali que começou. O movimento Chabad. Que era chamado Chabad. Se estabeleceu na cidade de Lubavitch. Porque o Mitel rebe O segundo Rebbe. Ele foi morar numa cidadezinha. Que é um shtetl pequenininho. De algumas ruas que existe até hoje, as pessoas vão viajar, vão visitar. Na cidade de Lubavitch, ali ele mudou na data de Hayelul, que é exatamente a data do nascimento do Baal Tov e do Alter Ebe. O conde daquela, daquela redondeza, que Lubavitch era uma das suas cidades, ele sabendo que o grande tzadik, o grande mestre, estava chegando para morar naquela, naquele vilarejo que não era nada, ele mandou toras e toras de madeira para construir a casa para o Rebbe e para sua família. E os chassidim começaram a, a, a se aproximar do Rebbe e mandar dinheiro para o Rebbe para fortalecer os caminhos e, e todos os, os visitantes que vinham para o Rebbe. E assim por diante. E esse Rebbe Yosef o Kosheru, ele queria muito ir para o Lubavitch para ver o Rebbe. Mas por várias razões ele não conseguiu viajar até o Rebbe. E assim passou o tempo e ele de novo estava programando no inverno. Para ir para Lubavitch. Mas passou o inverno. Ele não conseguiu ir até Urebe. Passou o tempo. Entre Pesach e Chavuot. Ele estava viajando para uma cidadezinha. Pra, em direção a Sanana, Uma cidade lá. Ele parou no hotel. No meio da viagem. Então o conde. Daquela cidade de bat, bat Haikov, Ele veio para a estalagem. E as pessoas. Quando souberam que o conde estava naquela estalagem do judeu. Vieram se encontrar com ele junto com o padre local e vários dignitários é, vieram para aquela instalagem. O conde não podia, não conseguia recusar o convite dos ricões da cidade do padre local. Ele foi então dormir lá na casa da, dessas pessoas e não ficou mais na instalagem do judeu. Mas um dos que estavam viajando junto com esse conde era um judeu que ele era, na verdade, o assistente. Desse grande conde. E ele precisava viajar para essa cidade de Sananá. E o Yosef. Estava lá. Entre, debaixo de uma árvore. Estudando Torá. E quando ele acabou de estudar Torá. Ele entrou na, na estalagem. E o, e o dono da estalagem. Que era o judeu. Apresentou o cocheiro. O rabbi Yosef. Para esse judeu. falou. Olha vocês dois estão indo para Sananá. Será que você não pode levar esse, esse homem. Para Sananá. Até agora ele não, não era judeu. Não, não se aparentava ser um judeu. Tá bom. Falou o Rabbi Yosef. Tá bom, amanhã de manhã vamos juntos pra lá. Eu te levo pra lá. Óbvio. É meu trabalho, eu sou cocheiro. Falou, que horas? Perguntou o homem. Falou, ah, depois da minha tefilada, depois da minha reza. Falou, que horas que você vai? Você pode me falar exatamente que horas que é isso? Assim, desprezando o Rabi Yosef. Falou, olha eu preciso rezar falou, mas quanto tempo demora, você vai acordar de manhã você vai tomar um banho e... e, 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 e desculpa, eu vou, eu vou acordar de manhã falou esse homem é, eu preciso saber quanto tempo eu preciso para me acordar, tomar um banho, comer uma coisinha e ir embora ele você falou para ele, e rezar você não vai rezar de manhã falou, tefilar, eu deixo para vocês reza, deixo para vocês eu não preciso de reza e daí era Biyosef, assim, com os olhos arregalados ele falou, como assim? Ele era um judeu, né? Falou, como assim um judeu fala que não precisa, de re... não precisa rezar de manhã? E rezar de manhã, fora a obrigação da reza, que é uma... um preceito da Torá, você tem que colocar Tufilim. E tem uma opinião que diz que são duas mitzvot votos, Tufilim, o um Tufilim da mão e o um Tufilim da cabeça. E como pode ser que um judeu não vai colocar Tufilim? E o cara não respondeu nada. E daí ele falou, ah meu, não me enche, vai. Ele falou, ele virou, pro, ele virou pro pro estalajadeiro. Ele falou, olha, quando que o cara tiver para sair, você me acorda para eu me preparar para a viagem, tá bom? E o estalajadeiro falou, olha, antes das 10 da manhã você não sai daqui, tá bom? Eu conheço esse homem, ele vai ficar rezando horas e horas como falando. E quando ele quiser, você vai sair. Se você quiser, eu consigo um outro cocheiro aqui local. Ele pode pegar você 5 da manhã e sair para viagem. Falou, fechado. Por favor, pode contratar um cocheiro local pra mim. Ok. Ele foi pro quarto e foi dormir. Reb Yosef jantou e foi pro quarto, foi dormir. E depois de um tempinho, ele acorda que horas? Meia-noite. para fazer o Tikun Chatzot. E daí o ele começa a fazer o Tikkun Hatsot. E... E começa a chorar. E falar em voz alta. E rezar em voz alta. E chorar em voz alta. E o homem estava lá dormindo. Ele acordou assustado. Ele abriu os olhos. Ele viu... Pela porta, pela janela, sei lá. Ele viu que o cocheiro estava sentado no chão. Lendo um livro. Com uma luzinha de uma velhinha. E estava chorando. Chorando, chorando, chorando. E a voz desse cocheiro entrou no coração desse viajante e ele lembrou da sua infância. Ele lembrou da sua juventude. Lembrou da educação que ele teve na casa de seus pais e com seus professores. E que ele era casado com uma mulher judia. E que ele tinha filhos com ela. E tantos anos que eu já abandonei minha mulher, meus filhos, meus pais e toda a educação judaica. E ele foi atrás dos desejos do coração. Ele acabou casando com uma não-judia. E teve dois filhos e uma filha. E o mais velho e a sua irmã já tinham falecido quando jovens, crianças. E ele começou a cho chorar e sofrer, lembrando de todo o seu passado, de toda a sua história. E Rebios estava lá além do Tikkun Hatzot. E de manhã, já emendou de manhã já fez as Bercotas Chachar, as bênçãos matinais, com grande empolgação. Ele foi até o rio fazer Mikve, e quando ele volta para casa, ele colocou o Talit, colocou o tefilim e rezou com muita deveikut com muita êxtase. E na hora da reza, Rabbi Yosef caiu a ficha e ele lembrou novamente da Yehidut, da audiência particular que ele teve com o Rebbe, com o Alter Rebbe, tantos anos atrás. E ele viu, na imaginação dele, o Rebbe, e ouviu as palavras do Rebbe, e o Rebbe falou para ele, Pelo bem da tua alma, é melhor que você vire um cocheiro do que ser um rabino. E ele começou a lembrar de como que ele era um grande rabino, um grande mestre, com todos os seus alunos. E agora ele é o quê? Um balagalá, um cocheiro. E ele chorou, 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 chorou. E a voz do cocheiro chorando despertou nesse viajante a lembrança, a memória dele do passado. Seu pai também rezava com muita emoção e com muita empolgação. E assim ele escutou várias vezes o pai dele que o seu mestre, o tzaddik Reb Shlomo, também fazia dessa forma. E ele pensou: talvez esse cocheiro, esse, esse balaga lá, ele também é um, um, segue algum tzaddik. Então por isso que ele tem reza dessa forma, como que meu pai fazia. E meu pai era um grande tzaddik. Meu pai, todo mundo concordava com ele, com os vereditos dele. Meu pai chamava Rabtsi Tzvi Nagar. Ele era uma pessoa muito famosa na Galiléia. Era um grande erudito. Era um chassid também. E o pai dele nunca aceitou um trabalho de, de rabino. Ele era uma pessoa simples, não queria rabinato. E esse homem, que na verdade chamava Shlomo Leib. Tá? Esse judeu afastado. Ele chamava Shlomo Leib. E ele começou a lembrar toda a infância dele. E a juventude dele. E como que, o, o que levou ele a abandonar os caminhos. A educação que ele teve em casa. A educação judaica. O caminho judaico dos Hasidim etc. O que aconteceu? Ele tinha um amigo. Um amigo que tinha muitos dons. Que chamava Avraham Dov. Um grande erudito. Uma pessoa temente a Deus. Mas, de repente, ele mudou de linha ele foi atrás dos masquilim. Masquilim eram os tipos reformistas. Eles eram judeus, eram chamados iluminismo. Os masquilim, que eles começaram a pegar o judaísmo e transformar o judaísmo em algo mais moderno. Queriam que as pessoas fossem para a faculdade e que não fossem tão religiosos. E no fundo, no fundo, era para abandonar os judeus do judaísmo, da Torá e das mitzvot. E muita gente boa, muitos grandes eruditos de Torá, eles foram atrás dessa linha nova. E entre eles, esse Shlomo Leib acabou também indo atrás desse seu amigo Avram Dov. Então foi isso, na verdade, que isso me puxou, fora dos caminhos de Torá e de Mitzvot, dos meus pais, e acabei... Eu esperei que meu pai falecesse, e daí eu abandonei minha mãe, minha mulher, e meus filhos, meus bebês, deixei todo mundo abandonado, e eu fui atrás dos desejos do meu coração, e abandonei toda a torah e Mitzvot. E daí eu acabei me encontrando com esse conde, e ele me convidou para ser o administrador das suas, dos seus bens, e ali... Eu acabei largando todo o judaísmo. E acabei casando com uma mulher não judia. E acabei tendo filhos com ela. E ele estava pensando e refletindo tudo isso. Nessa noite toda. E de repente. Alguém bate na porta. Quem bateu na porta? O dono da estalagem. Era. Quatro da manhã. Ele falou daqui uma hora eu consegui um cocheiro para te levar lá para a sua cidadezinha que você quer ir, para, em vez de sair às 10 da manhã lá com aquele, com o ortodoxo, então, é, por favor, você pode se preparar, comer um, um café da manhã, e que você já pode sair para essa viagem. Shlomo Leib estava todo quebrado, chorando, ele falou muito obrigado pelo seu esforço, mas eu pensei melhor e eu acho que eu quero ir mais tarde, eu quero viajar com aquele outro homem. Com outro cocheiro que está aqui na estalagem. Ele deu para ele uma moeda de prata para dar para o cocheiro. Como é, pagar, porque ele se esforçou à toa para vir até lá. Eu não quero beber nada, não quero comer nada. E, e trancou a porta porque ele estava no meio de chorar. E ele voltou para o seu quarto. Ouvindo a reza é, calorosa do Yosef, o cocheiro. E daí ele começou a lembrar de todo o seu passado. Ele lembrou da sua mulher judia, dos seus filhos. Será que eles estão vivos? Não estão vivos. Será que eles têm comida? Não têm comida? Tem parnassar? Não tem parnassar. E quanto sofrimento que eles têm, quanta vergonha que eles têm, tudo que eles passaram e tudo que eu passei até hoje, quão, e quão maravilhosa e correta era minha mulher, pessoa digna, de bons comportamentos, de boas midot, boas atitudes, e como que meu sogro o estudioso me respeitava, me amava. E até minha sogra. Uma pessoa tão digna, uma pessoa tão boa. Amaldiçoado é o dia, ele pensou. Que eu me encontrei com aquele meu colega Avraam Que me levou para o mau caminho. Que me levou para o caminho dos masculinos dos iluministas. Passou uma, duas, três horas. E o Eurabió está rezando. Com muita empolgação, e em fervor, e a voz dele perfurando o coração desse homem Shlomo Leib. Ele estava assim, perdido, girando do quarto de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E daí a reza dele no Havat Olam, antes do Shema Israel, e ele falando o Shema Israel com tanto calor, e, e o Shlomo Leib escutando o Shema Israel do homem, ele começou a chorar e chorar, e fazendo chuva total e absoluta. E daí ele fala, o que, que eu vou fazer agora? Como que eu vou voltar para a Torá? E ele jurou que a partir de hoje eu vou fazer uma chuva perfeita. E eu vou voltar para minha esposa judia, para meus filhos, para minha religião e voltar para a E ele foi então, ele saiu do quarto, e ele foi até o estalajadeiro, ele pediu emprestado para ele o Talit e o Tfilim, e ele voltou para o quarto, e rezou e rezou com choro durante um bom tempo. Enquanto isso, Rabiósever acabou de rezar ele foi fazer os estudos diário e daí ele estava se preparando para ir para a viagem. Ele viu que o homem lá estava fechado no quarto. E quando ele escutou que o do, do estalajadeiro que ele tinha pego emprestado o talido de filipe ele falou tá bom, deixa esperar ele acabar de rezar o Dabiosef o estava aqui numa viagem né? ele, tava fazendo um, um, ele era um transportador né e estava levando mercadoria de Shankovitz para Sanana então ele não estava com pressa, falou, tá bom deixa eu esperar um pouquinho mais para o homem passou mais uma hora e o e o homem lá o Shlomo Leib, chamou o estelajadeiro e falou, estou sentindo muito mal e eu não consigo viajar mas eu quero muito viajar com aquele judeu então, por favor, implore para ele ficar um pouquinho mais aqui, até que eu sinta melhor. E daí, eu vou pagar para ele pelo atraso e pela comida que ele vai pagar aqui na estalagem. Tá bom? Era concordou e aceitou ficar mais um pouco. De noite, ele ficou mais doente. E ficou com uma febre muito alta. E a noite toda, ele estava delirando falando besteira, falando nome de amigos do passado, de mulheres e de, e de pessoas, judeus e não judeus, falando bem, falando mal, xingando, e a noite inteira falando essas besteiras, e praticamente não dormiu a noite toda. De manhã, passou um outro cocheiro judeu, e... E daí ele deu para ele, na verdade, o Yosef deu para ele a mercadoria para que ele levasse para outra cidade. Para que ele pudesse ficar mais um tempo naquela estalagem. Na, na manhã seguinte, quando o Shlomo Leib ele acordou, ele chamou é, o cocheiro, né? o Reb Yosef. Quando ele entrou, ele falou, senta, eu quero conversar com você, eu quero contar minha história do começo ao fim. Ele contou para ele desde o começo que ele estava em que ele participava, e que ele era religioso, e seus pais, e a família, e a mulher judia, e os filhos. E como que ele se afastou do judaísmo e como que ele foi tão longe. E ontem eu decidi fazer chuva total, aconteça o que aconteça, eu vou voltar para minha mulher e para meus filhos. E ele começou a chorar, e chorar, e chorar, e estremecendo, assim, tremendo o corpo todo. Reb Yosef, quando ouviu essa, palavra, essa história toda, essa confissão, ele ficou assustado. E, e ele viu como o homem estava tão emocionado, falando sinceramente a sua história. Ele teve muita pena sobre ele, e começou a acalmar ele. E falou palavras de consolo. E Reb se, assim, se emocionou com as palavras de consolo do Rabiosef, e chorou, chorou, chorou. Ele falou, olha, um pecador como eu não tem cura. Só a morte. E só grandes sofrimentos que vão realmente perdoar todos os meus pecados que eu fiz a minha vida toda. E eu aceito todas essas penitências e sofrimentos para que eu possa realmente... É, me purificar de tudo isso. Eu quero voltar para a minha mulher judia. E abandonar tudo que eu tinha de antes. E ele pediu para ele o Talito Tufili mais uma vez. Para rezar. E, e ele colocou talito, e ele estava tão fraco que ele não conseguia colocar. E depois tfilar, o Tufila aumentou a febre dele. ele chorou e chorou. E estava delirando, falando besteira. E daí ele viu que... você viu que ele estava realmente fazendo uma chuva e assim que nem um sonho, né? Falando, delirando, tudo que estava na, na cabeça dele. Daí passou um médico naquela estalagem que estava de viagem, Itzhak né? Zelig de Polotsk, e ele deu para ele, ele tirou sangue, que que é uma forma de curar é, doença até hoje, né? Ele tirou um pouquinho de sangue. E deu para ele alguns remédios. E ele continuou a viagem. E ele é Que escutou todo o segredo. Toda a história do homem. E falou. Não posso abandonar ele aqui sozinho. Porque o que, que vai acontecer com ele? Ninguém sabe da história dele. E eu quero ajudar ele. a continuar a chuvar dele. A volta, e, e voltar para a família. E o que, que vai acontecer? Talvez ele vai morrer. E ninguém vai saber do segredo. Ninguém vai saber o que, que vai acontecer com ele. Então tem a obrigação aqui. De ficar aqui para ajudar o homem. Estamos já quase no final da história, tá bom? <risos> é, os remédios desse médico Repzelig não ajudaram muito. E assim as, a, ele ficou mais doente, mais doente. Com mais, febre maior e maior. E até que o conde... Ficou... Sabendo... É, da doença dele. E ele mandou o, 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 o médico para viajar com urgência lá para aquele hotelzinho para conseguir curar o homem. E daí ele mandou trazer os maiores profissionais médicos de Vitebsk para que fossem até lá para curar o, o homem. Ele viu que ele estava realmente muito doente, ele estava com uma infecção no, no, no cérebro e falou, olha, não tenho o que fazer com ele, realmente eu não tenho... Como assumir esse, esse caso. E que está na mão de Deus. Ele mandou um outro médico. Ele quando viu a situação tão grave. Ele decidiu jejuar. Jejuar 24 horas. Dia e noite até o Shabat. Por três dias. Não, dois dias direto. E ficou rezando o Teilim por ele. Durante 48 horas. Não, três dias direto, desculpa, três dias direto jejuando pela cura do Rav No terceiro dia, é, ele veio um outro médico e falou para ele, olha, sua mulher vai vir aqui te visitar. A mulher não judia vai vir te visitar, só para acalmar a cabeça dele. E quando ele escutou isso, ele ficou mais preocupado ainda, ele ficou mais desesperado. <coughs> E daí ele ficou mais doente, mais doente, mais doente. E daí... O estava lá jejuando e rezando o Teilim. E não sabia o que estava acontecendo lá com o doente. E daí... Ele se aproximou. E estava lá o médico local, o médico do conde. Que veio para o homem e falou... Olha, já era. Ele já vai morrer daqui a pouquinho. O então, falou... Deixa eu entrar lá para fazer o chamar estrela com ele. Para as últimas palavras antes dele falecer. Ele falou: meu não vai adiantar nada, mas se você quer ir, pode entrar. E a Beosev, ele entrou no quarto, trancou a porta e começou a falar com ele e falar com ele e daí ele acordou e começou a melhorar e olhou para ele com olhares assim arregalados sentou na cama e ele falou, ainda dá tempo para colocar o filhinho? e ele melhorou, colocou o Tfilim, e de noite quando o médico voltou do seu passeio, ele não, não acreditou ver o homem, o doente, sentado na cama, conversando, comendo, e estava cheio de judeus ao redor dele, e ele ficou realmente assustado, não entendeu o que aconteceu, ele pegou a pressão dele, pegou o batimento, via a febre, e falou, olha, daqui dois, três dias já está ótimo, já pode continuar a sua viagem. Ok, então ele estava totalmente curado. E daí o Rabiosef, ele decidiu voltar para casa. Mas ele falou, mas como que eu posso ajudar ele para... Ele viajar para a cidade dele, para ir para a mulher judia e voltar para os filhos. Então o Rabiosef decidiu ficar com ele. E ficou mais alguns dias lá. No Shabat, veio uma carruagem é, montada com cavalos lá do conde ordenando para que ele fosse, é, na verdade, para que ele fosse para médicos maiores, médicos mais profissionais de Vitebsk. E Rabbi Yosef falou, desculpa, para Vitebsk eu não vou, eu vou voltar para minha casa em Beshekenovitz, em E, então, o Shlomo Leb ele decidiu viajar até Vitebsk. Quando Rabbi Yosef voltou para casa, ele viu que vários chassidim estavam se preparando para ir para Shavuot. Para visitar o Rebbe. Que ele tanto queria ter conhecido. Ele não conheceu até agora em Lubavitch. E ele foi visitar o Rebbe em Lubavitch. E eram 40 judeus. 40 chassidim de Tchekanovic. É, indo até Lubavitch. Eles estavam indo a pé. E passaram por outras cidades. E mais dezenas de pessoas se juntaram para irem até o Rebbe, até que tinha mais de 200 chasedim indo para o Rebbe, para Lubavitch. Imagina só, 200 chasedim mandando até Lubavitch para se encontrar com o Rebbe, para estar lá em Shavuot. Passou um tempo e Rabbi Yosef se encontra com quem? Rabbi Yosef ele se reencontra com o que estava doente, Rebbe Shlomo Leib, andando pelas ruas de Lubavitch com os jovens Hassidim, ele me reconheceu, ele virou para mim, ele contou tudo o que aconteceu, ele falou que o, o, o ministro de, de Vitebs, queria que eu fosse para um outro lugar, e eu não estava passando bem, então o, 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 o conde na verdade, é, ele me orientou, falou sabe o que, pega umas férias, vai conhecer um grande mestre aqui perto, na cidade de lobavitch e faça o que ele te orientar. <risos> e foi exatamente o que ele fez. O reb Shlomo Leib, ele foi até o, o Rebbe. O, o segundo Rebbe. E ele deu para ele um tikkun. Um conserto para a vida dele. E ele virou um grande bautjuvá. Um tibautjuvá total e absoluto. Ele falou para ele abandonar o trabalho lá com o conde. E, e com todos os conhecidos. E para que ele voltasse para a família judia. E continuasse como um bom judeu. Ou como um bom chassid. Dois meses. O Yosef. Ficou lá em Lubavitch. E daí ele entrou numa audiência com o Rebbe. Com o segundo Rebbe. E daí. Ele falou. Agora a partir de agora. Você tem que deixar de ser cocheiro. E você tem que assumir o lugar do falecido. Rabino da cidade da sua cidade e você vai virar o Rabino da sua cidade ele falou o seguinte o meu pai Der Tate, o Alterebe ele apareceu para mim e ele falou Yosef de o cocheiro ele fez a intenção que eu tinha com ele ele fez a kavaná a intenção a shlechut, que ele precisava fazer. E agora já acabou a sua missão de ser um cocheiro. Então o Rebbe falou o seguinte. O Rebbe fez uma bondade para você. Para que você deixasse de ser um mestre. Um professor. Um Tamir Chacham. E virasse um cocheiro. E agora. Eu estou fazendo uma bondade para você. Para você deixar de ser cocheiro. E ser um maspia E ser um grande rabino orientador agora você tem que virar uma espia e um orientador para os jovens chacedim lá na rua da feira da sua cidade de Shekenovitz e tocou no meu pai o Yosef, né? na verdade o, o, o Abazeli conclui a história falando a história do seu pai ele contou essa história inteira para o Rebbe anterior quando ele voltou de Lubavitch para Shekenovitz, ele vendeu o cavalo vendeu a carroça ele deixou de ser balagalá, deixou de ser um cocheiro ele virou uma espia de, dos chassidim, um orientador, um rabino. E até os últimos dias da sua vida, ele ia sempre a pé de Shekenovitch até Lubavitch, que era bem longe. E quando ele estava bem velhinho e ele não conseguia mais viajar, ele recusou de ir de carroça até Lubavitch. Ele falou, para Jerusalém, é Jerusalém você vai a pé. Para o que Jerusalém, você vai a pé, você não vai de carroça. E quando os chassidim da cidade dele chegavam em Lubavitch, o Rebbe perguntava para ele como que vai o velho Rabino, o velho Mashpia, Rebbe Yosef a Mashpia. E essa que é a história do nosso amigo Rebbe Yosef, inspirado nele, inspirado nele que ele, o Rebbe, o segundo Rebbe, escreveu esse discurso que vamos começar agora. Porque é a Hivrim, que abre os olhos dos cegos.